0: C'était un message de Monette qui disait Je voulais vous remercier pour avoir tenu tête à ces deux abrutis qui vont vendre cette maison dans laquelle j'ai passé les plus belles années de ma vie. Qu'ils aillent au diable avec leur femme aussi inutile que des barques sans rames. Voyez-vous, je n'étais pas que la gouvernante dans cette maison. Je suis diplômé des beaux-arts et à ce titre, j'ai été l'assistante de monsieur dans ses activités parallèles. Bien sûr que madame était au courant et lorsque monsieur est décédé. Elle a très vite été dépassée et m'a demandé de me débarrasser de toute la collection très rapidement. J'ai alors contacté nos clients les plus fidèles pour écouler ces pièces exceptionnelles, mais j'ai été négligente. Pour faire au plus vite, j'ai voulu faire affaire avec un nouveau client sans référence, une erreur de débutant qui nous a coûté cher. Je lui ai discrètement vendu la bague pour la pâter, sans en référer à Madame, qui a cru que c'était les deux dindes qu'il avait volé. J'étais sur le point de le lui dire, mais ce salopard nous a envoyé un homme de main pour nous voler, et malheureusement, madame s'est trouvée au mauvais endroit au mauvais moment. Je m'en voudrais toute ma vie. Je suis également en danger car je sais qu'ils vont revenir pour terminer leur travail. C'est pourquoi je pars. J'ai vendu la totalité de la collection à un riche client et ami de monsieur qui m'a organisé un départ rapide et discret vers une retraite sereine pour le peu de temps qu'il me reste à vivre. Pour votre information personnelle, l'argent des deux fils de madame, ces deux abrutis, vient de leur dangereuse magouille avec un oligarque russe. Mais on ne peut pas leur en vouloir. Après tout, je suis également une criminelle. Ils sont juste cons à respirer de l'eau et n'ont jamais rien su des activités de leurs parents. Le contenu de la mallette qui est sous vos yeux est pour vous. Il y a 2 millions d'euros en petites coupures intraçables. Une goutte d'eau, au vu du montant de la transaction de la collection. Je vais tout distribuer à des œuvres de charité. J'ai été profondément ému et touché de voir qu'il restait encore des gens comme vous. Des gens pour qui les engagements et les valeurs passent avant le profit. Je vous demande à votre tour que cet argent serve à ceux qui en ont besoin de la manière dont vous jugerez la meilleure. Mon cher Paul, il y a également pour vous, sous ce guéridon, trois caisses de château Lafitte Rothschild. Il me semble que vous l'appréciez beaucoup. Buvez-les à la santé de madame. Bonne chance, mes enfants, et n'oubliez jamais que le sucre ressemble au sel. Adieu. Ils ont rapidement chargé les caisses de pinard dans la bagnole et ont mis les voiles avec leur mallette providentielle pleine de thunes. Adieu Monette. adieu la caisse Tafior et encore merci pour tout votre assassin va être hébergé par l'État un bon moment. Ils ont quitté rapidement la propriété et se sont arrêtés un peu plus bas sur la route de Paris, sur le parking du McDo, pour fêter ça. Moulinet a ouvert une boutange de pinard hors de prix qu'ils ont bu au goulot à la santé des deux femmes. Mamie Pinard les avait tous farcis comme des dames de Noël. Où pouvait-elle bien être Sous le soleil de Floride Au Panama En Amérique du Sud Où ça Après tout, qu'est-ce que ça pouvait foutre Le meurtrier de la Castafiore avait été encristé Monette était en sécurité et Moulinet et Ravinsky étaient millionnaires, avec en prime trois caisses de nectar dans le coffre. Moulinet a dit à Ravinsky qu'elle pouvait faire ce qu'elle voulait du pognon, mais qu'il était hors de question qu'elle garde une seule boutange du nectar qui se trouvait dans le coffre. Elle a éclaté de rire et a recraché du jaja par le nez. Elle en a foutu partout sur le tableau de bord. « Gaspillage !» hurla Moulinet en riant. Ça lui a fait plaisir d'entendre rire Ravinsky. C'était tellement rare depuis cette nuit-là. Bref, il était heureux de l'avoir pouffée comme une gamine. Elle est allée leur chercher des big merdes, comme disait Moulinet, et des nuggets de poulet qui n'avaient probablement jamais vu de poulet de leur vie. Moulinet est resté dans la tire avec sa mallette posée sur les genoux. Il n'avait jamais vu autant de pognon de sa vie. Et il avait beau s'en foutre, ça lui faisait quand même bizarre. Quand Ravinsky a frappé à la vite pour lui tendre son sac de bouffe, il comptait encore les liasses de bifton. Il a baissé sa fenêtre, mais ce n'était pas Ravinsky qui se trouvait là. Et ce n'était pas son sac de bouffe. C'était le canon d'un putain de calibre .45 que le type a appuyé sur son front en lui demandant de lui refiler bien gentiment la mallette sans faire de gestes brusques. Pourquoi Moulinet aurait-il refusé Après tout, ce salopard lui avait demandé gentiment. Bon, le coup de crosse qu'il lui a ensuite foutu dans pleine gueule pour assurer sa fuite n'était pas forcément nécessaire. Il avait du sang de partout. Quand Ravinsky est revenu avec ses sacs de bouffe, il lui a dit qu'il était désolé, mais qu'ils étaient de nouveau pauvres. Mais que, grâce à Dieu, il leur restait encore le pinard. Elle lui a demandé s'il avait vu l'enfoiré qui avait fait ça. Moulinet n'en savait rien, tout était allé trop vite. Et avec l'effet de surprise, et avec l'effet de surprise, il n'avait rien pu voir de bien précis. Juste que le type était cagoulé et qu'il avait un tatouage sur l'avant-bras. Peut-être que leur ami tatoueur de la place des terreaux pourrait les aider. Allons-y, dit Moulinet, remonté comme une horloge. J'aime pas qu'on vienne m'emmerder quand je mange de la merde en comptant mes millions. C'est parti, a répondu Ravinsky en balançant son sac de bouffe dans la poubelle. Mais avant, direction l'hosto pour faire des points de suture, mon gros, car tu pisses le sang et tu salopes toute la caisse. Les urgences étaient aussi blindées qu'un samedi après-midi de solde chez H&M. C'était la cour des miracles là-dedans. Un mec avec une lame plantée dans le bide gémissait sur son brancard. Un bricoleur du dimanche s'était fait sauter deux doigts avec une scie sauteuse en voulant lui-même découper un plan de travail pour sa cuisine en kit. Et à côté d'eux, une femme avec le bras en écharpe braillait sur son sale mioche infernal qui sautait de partout, rampait sous les chaises en tapant les jambes des gonzes assis dessus. Il hurlait, déchirait les magazines et rendait fou tout le monde dans cette salle d'attente surpeuplée. Mouline observait la mer, car il savait qu'elle allait craquer et que c'était qu'une question de minutes maintenant. Tic, tac, tic, tac. Quand la jauge de la mer est arrivée dans le rouge, elle a chopé son monstre de gamin par le bras et l'a secoué comme un foutu éventail avant de lui administrer une raclée professionnelle devant toute la salle d'attente, bien contente que ce sale morveux reçoive enfin son solde de tout compte. Même Moulinet n'aurait pas aimé cela prendre cette tôle. Ensuite, la mère l'a assis sur une chaise et lui a sommé de plus bouger. Le problème, c'était la seule chaise libre juste à côté de celle de Moulinet. Le gosse n'arrêtait pas de chouiner en avalant sa morve. En plus, il le fixait le genre de dire « T'aurais pu m'aider, sale con !» Tout ce que Moulinet a trouvé à lui dire, c'est « T'as déconné, mec !» Ravinsky est revenu avec deux cafés tièdes dégueulasses. Et comme la flasque d'eau bénite de Moulinet était vide, il n'a même pas pu agrémenter cette lavasse pour la rendre buvable. Il n'allait tout de même pas aller chercher une bouteille de Château Lafitte dans la bagnole pour la boire dans la salle d'attente des urgences. Ravinsky lui a dit que c'était une idée à la con et lui a demandé plutôt s'il ne se souvenait pas d'un truc, un détail, quelque chose, pendant que le type était en train de le braquer. Mouliné réfléchit encore une fois, mais à part son tatouage particulier, il ne se souvenait de rien. Et puis, un truc lui est revenu finalement, un détail. Il a dit à Ravinsky « C'est vrai que juste après avoir pris le coup de crosse dans la gueule, je me souviens avoir entendu un bruit sourd. J'ai tourné la tête une seconde et il m'a semblé apercevoir une grosse bagnole, une grosse cylindrée, qui s'est garée juste à côté de nous avant de redémarrer rapidement. Mais j'avais tellement mal à la tronche et du sang dans les yeux que je n'ai rien vu. Je n'ai même pas vu si le braqueur est monté dedans ou s'est barré en courant. » Ravinsky a dit que demain, ils iraient jeter un œil sur les enregistrements des caméras vidéo de surveillance du parking du McDo. Ils se sont barrés des urgences à une heure et demie du mat. Moulinet avait gagné 12 points de suture, un bon antidouleur et le 0,6 de son interne, une certaine Vera, qui lui a dit en rigolant « On verra, monsieur Moulinet ».« Tu parles, Vera », rigola Moulinet en se tournant vers elle. « C'est tout vu, ma belle, appelle-moi ». Ravinsky secoua la tête et lui fila un grand coup de poing dans l'épaule. En le traitant de connard et de gros con.